0: Ja, wer eine Bibel dabei hat, kann schon mal aufschlagen, Matthäus 16, ähm, Matthäus 16 die Verse 13 bis 20. Ähm, für die, die vielleicht zum ersten Mal hier sind heute Morgen, ähm, ich bin Jonas Bültemann, ich bin Pastor hier in der Gemeinde. Ähm, ja, und ich freue mich, wenn du zum ersten Mal da bist, ähm, ja, dass du zu uns gekommen bist. Und ja, ich würde mich freuen, dich auch nach dem Gottesdienst auch noch, ja, kurz Hallo, dass ich kurz Hallo sagen kann. Ähm, genau, wir freuen uns immer, wenn, wenn neue Leute da sind und ja, mit uns hier Gott anbeten. Ähm, eigentlich, was wir hier normalerweise machen, auch während der Predigt, ist, dass wir fortlaufend durch Bibelbücher gehen ähm, und so, sogenannte textauslegende Predigten machen. Also wir nehmen einen Text und schauen uns dann, was der Text sagt und bleiben nur bei diesem Text. Und dann gehen wir so Schritt für Schritt durch die Bibelbücher durch. Ähm, was wir die nächsten äh, vier Wochen oder fünf Wochen bis zum Juni machen wollen, ist, ist eine, eine Predigtreihe über das Thema die Gemeinde. Also die nächsten Predigten konzentrieren sich auf das große Thema verschiedener Aspekte im, im, in dem Themenbereich Gemeinde. Aber wir gehen, jetzt, ich gehe jetzt, oder wir gehen jetzt nicht hin und sagen, naja, auf dem leeren Zeichenbrett überlegen wir uns jetzt mal, was Gemeinde ist, sondern wir wollen in die Bibel schauen, wir wollen uns zwei Texte anschauen, einer aus Matthäus 16, einer aus Matthäus 18 und schauen, was Gott oder anfangen zu schauen, was Gott über die Gemeinde gesagt hat und wie er sich Gemeinde vorstellt. Nun, warum glaube ich, warum habe ich das Thema ausgewählt? Es gibt ja auch ganz, ganz viele, andere Themen, ganz viele andere wichtige Themen. Ich glaube, zum einen ist es ganz wichtig für uns als Gemeinde, wo wir gerade stehen. Bei uns in der Gemeinde sind viele Prozesse der Veränderung. Der Gottesdienstraum ist voll. Wir suchen nach einem neuen Gottesdienstraum. Es gibt aber auch intern viele Veränderungen, wir haben einige Mitglieder aufgenommen in den letzten Monaten. Wir machen uns Gedanken über Ältestenschaft, wir machen uns Gedanken, wie wir, über, wie wir unsere Kinder mit dem das Evangelium groß machen können. Einige interne Sachen, die, wo wir überlegen, wie wir unsere Gemeinde so aufstellen können, dass sie gesund wächst. Also wir wollen als Gemeinde, auch als Leitung, natürlich, dass die Gemeinde eine gesunde Richtung geht. Und dafür ist es wichtig, dass wir alle, nicht nur einzelne Leute, sondern alle, ein gutes Verständnis davon haben, was Gemeinde ist. Also wer sind wir? Wer sind wir, die versammelte Gemeinde Jesu Christi am Bohlweg 66 in 48147 Münster, am heutigen Tag, am 01.05.2022? Ja, wer, wer sind wir? Und um diese Frage zu klären, wer wir als Gemeinde sind, müssen wir einmal die große Frage klären, was ist überhaupt die Gemeinde? Und das wollen wir uns in den nächsten Wochen anschauen, verschiedene Aspekte davon. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass ich davon überzeugt bin, dass das Thema Gemeinde im Vergleich zur Bibel und unseren Köpfen viel zu klein ist. Viel zu klein ist. Der Stellenwert, den die, den die Bibel, uns, den die Bibel der, der Gemeinde einräumt, ist viel, viel größer. Und deswegen möchte ich dich heute Morgen auch fragen, was denkst du über die Gemeinde? Ist die Gemeinde wichtig? vielleicht mal so auf einer, auf einer Skala sagen, so von 1 bis 10, die Gemeinde ist auf der einen Seite 10 unersetzlich und auf der anderen Seite 1, ich brauche die Gemeinde nicht, um Jesus nachzufolgen. Was würdest du sagen? 10 oder 1 oder vielleicht irgendwo dazwischen? Nun, die Tatsache, dass ihr ja hier seid im Gottesdienst, zeigt ja schon, dass euch die Gemeinde nicht völlig egal ist. Ja? Also ihr könntet ja auch heute irgendwie Netflix gucken können oder irgendwie laufen gehen können oder was auch immer machen können. Aber ihr seid hier in den Gottesdienst gekommen, zur Gemeinde gekommen. Also anscheinend ist es nicht, ist es nicht bei eins. Aber ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, oder ich weiß das, wir leben in einer Gesellschaft, die extrem auf das Individuum konzentriert ist. Also die Frage, die sich jeder von uns ständig stellt ist und die uns ständig sozusagen auch eingedroschen wird von außen ist, was bringt mir das? Welchen Nutzen habe ich davon? Und wir leben so, dass ich den größten Nutzen möglichst unkompliziert in möglichst kurzer Zeit bekomme. Ja, also Stichwort Amazon zum Beispiel, wer, weiß nicht, wer von euch Prime hat, ja, da kauft man das und dann nächsten Tag oder sogar doch am selben Tag manchmal steht das noch vor der Tür. Ja, also ähm, wir wollen möglichst größten Nutzen, möglichst unkompliziert in kurzer Zeit haben. Und diese Frage stellen wir uns leider auch, ähm, auch manchmal unbewusst, ähm, wenn es zur Gemeinde kommt. Was bringt mir die Gemeinde? Was bringt mir die Gemeinde in meinem Leben als Christ? Bringt sie nicht eigentlich viel mehr Schwierigkeiten und Konflikte mit sich? Das Ganze, ich habe das auch Ganze schon mal als fromme Form gehört. Da sagte jemand, die anderen Christen in der Gemeinde hindern mich in meiner Heiligung und Evangelisation. Ich könnte viel schneller wachsen und viel mehr für Jesus erreichen, wenn ich einfach die Gemeinde hinter mir lasse. Und jemand, man muss, wenn jemand jetzt nicht in die Gemeinde geht, er muss ja auch gar nicht auf Predigten verzichten. Er kann sich die besten Predigten beim Rasenmähen anhören. Ja, oder wenn er in der Badewanne liegt. Total entspannt, die besten Prediger direkt ins Ohr. So leben wir in einer Gesellschaft, so lebt, ist jeder von uns in einer Gesellschaft, die auf dieses, diese Frage ständig stellt, welchen Nutzen habe ich davon? Und eine letzte einleitende Bemerkung, bevor wir dann auch in den Text gehen, ist, dass wenn unsere Zielgruppe, wir wollen Menschen ja erreichen als Gemeinde, wenn unsere Zielgruppe jetzt Menschen sind, die so denken, ja, die stark auf das eigene Ich fokussiert sind und ähm, gerne Komfort lieben, müssen wir nicht dann die Gemeinde so anpassen, dass sie diese Zielgruppe erreicht. Also es gibt Leute, die sagen würden, naja, die Gemeinde im klassischen Sinne, ja also so mit Versammlung, regelmäßiger Versammlung und so, das, 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 das geht nicht mehr in der heutigen Zeit. Deswegen möchte ich diese Frage stellen, ist Gemeinde im klassischen Sinne mit regelmäßigen Veranstaltungen in Person in der digitalen Welt überhaupt noch sinnvoll? Oder muss die Gemeinde von Jesus sich nicht aus den starren Konzepten wie Gemeindemitgliedschaft, persönliche Anwesenheit und Gemeindeversammlung lösen? Müssen wir die Form der Gemeinde nicht aufbrechen, um die heranwachsende Generation, die so digital vernetzt ist, irgendwie abholen zu können? Kann die Gemeinde vielleicht komplett abgeschafft werden und durch regelmäßige Konferenzen und Kleingruppen ersetzt werden? Gemeinden, wie wir sie kennen, mit regelmäßigen Gottesdiensten, sagt vielleicht der eine oder andere, die waren gut für die Generation von früher. Aber heute leben wir in einer neuen Welt. Ja, die, gucken, die gucken die Gemeinde an wie die alten Handys. Ja, die Handys, die nicht in die Tasche gepasst haben, sondern die man noch, wo ein Hörer dran war und die man als, als Handtasche mit herumtragen musste. So gucken manche Leute die Gemeinde an. Das war vielleicht gut für damals, aber jetzt steht es halt im Museum. Und ein Pastor hat einmal gesagt, und das, das, den Vergleich fand ich gut, die Gemeinde, sagt er, ist wie der labrige Brokkoli auf dem Teller, voll mit leckerem Fleisch und Pommes. Ja, er hat gesagt, es gibt so viele Themen und Treffen, die so viel spannender und leckerer sind als die Gemeinde. Dass Evangelisation und Mission und vorige Jüngerschaft das sind Bibelkreise und Studentenmissionen, aber Gemeinde, naja, das ist so ein bisschen wie der Brokkoli beim Fleisch. Und natürlich müssen wir anfangen, auch über die Menschen nachzudenken, die wir erreichen wollen, auf jeden Fall. Aber wir müssen auch aufpassen, dass wir dabei nicht zentrale Lehren und Strukturen wegstreichen, die uns Jesus in seinem Wort gibt. Und darüber möchte ich mit euch heute nachdenken. Und mein Ziel und mein Wunsch ist und mein Gebet ist, dass wir anfangen, wieder über die Gemeinde zu staunen, auch über diese Gemeinde zu staunen. Es nach außen hin mag es nicht viel sein, aber es gibt keine andere Gruppe, keine Institution oder sonst irgendetwas, was die Gemeinde ersetzen kann. Und das hoffe ich euch heute aus zwei Texten zeigen zu können. Und diese Gemeinde, die Jesus gegründet hat, wird nie durch eine neuere oder bessere Version ersetzt werden. Die Gemeinde Jesu Christi ist seit ihrer Gründung durch Jesus Christus zeitlos und unersetzlich für das Reich Gottes. Und der Hauptgedanke heute ist ein Satz, ein kurzer Satz. Die lokale Gemeinde repräsentiert den König der Könige auf dieser Erde. Die lokale Gemeinde repräsentiert den König der Könige auf dieser Erde. Und Wir wollen uns zwei Texte anschauen. Zunächst Matthäus 16, die Verse 13 bis 20 und ich lese uns den Text vor. Könnte mir jemand ein bisschen Wasser bringen, sonst mal gucken, ob mein, meine Stimme sonst gleich aufgibt. Matthäus 16, Verse 13 bis 20. Als aber Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Sie sprachen etliche für Johannes, den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Da spricht er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, der Sohn des Lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon, Sohn des Jona. Stell mal da unten hin, dann rutscht das so. Danke. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Und ich will dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Da gebot er seinen Jüngern, dass sie niemand sagen sollten, dass er Jesus der Christus sei. Also Jesus geht los und wir lesen das am Anfang den Versen 13 bis 15. Jesus fragt Wer meinen die Menschen, dass ich sei? Die Jünger antworten, naja, einige Johannes, einige Elia, einige Jeremia oder einer der anderen Propheten. Ja, also Jesus, die, glauben, die Menschen glauben, dass du einer der großen Propheten warst. Und dann wendet sich Jesus direkt an seine Jünger. Für wen haltet ihr mich? Für wen haltet ihr mich? Das ist ja auch eine Frage, die du dir auch heute Morgen stellen musst. Für wen hältst du Jesus? Jesus fragt dich auch heute Morgen, für wen hältst du mich? Ist Jesus eine Randfigur einfach in deinem Leben? Ist er vielleicht eine Figur, der im Leben deiner Eltern eine Rolle spielt? Aber du selbst hältst diesen Jesus immer auf Abstand. Und Jesus fragt dich auch heute Morgen, für wen hältst du mich? Simon Petrus, einer der Jünger, antwortet folgendes in Vers 16. Guckt nochmal rein. Da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und über diesen, dieses Wort Christus haben wir jetzt ja schon ein paar Mal nachgedacht, auch in den letzten Wochen. Christus heißt Messias, Gesalbter, König. Ja, also, also ähm, Petrus sagt, du bist der König, der angekündigte König aus dem Alten Testament und du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und was er damit meint, ist, dass er hier Jesus, als den Sohn Gottes, als Gott selbst bekennt. Aber es war nicht nur eine Feststellung, die er hier macht, sondern es hat sein Leben umgekrempelt. Dieser Petrus hat alles stehen und liegen gelassen für Jesus, für den König. Ja, ich habe jetzt vor kurzem im Radio kam ein Bericht über den Königstag in den Niederlanden, der war jetzt ähm, ähm, vor ein paar Wochen, der, der findet immer an unterschiedlichen Städten statt und so, und da geht der König dann hin, Giovanni, vielleicht weißt, äh, kennst du den Königstag in den Niederlanden, ähm, und äh, da, da feiert, feiert das ganze Land, die ganze Niederlande, feiert den König dann in einem Ort. Wenn ich da jetzt hingehen würde, und ich... Irgendwie an den König rankommen würde und er mich fragen würde: Du Jonas, wer glaubst du, dass ich bin? Ich sage: Du bist der König der Niederlanden. Aber das hat überhaupt gar keine Auswirkung auf mich. Ob das jetzt der König der Niederlande ist oder der König von, von Schweden oder von Dänemark. Es hat keine Auswirkung auf mein Leben. Er ist nicht mein König. Aber bei Petrus und mit Jesus ist das anders. Petrus und alle Juden haben den Christus, den Messias, erwartet. Und wenn Petrus jetzt hier sagt, du bist der Christus, der Sohn Gottes, dann erkennt er nicht nur die Identität von Jesus an. Also er sagt das nicht einfach nur nebenbei. Er sagt, du bist der lang erwartete König des Alten Testaments, auf den ich auch gewartet habe. Und er kennt Jesus als den an, der er in Wahrheit ist, der König der Könige, der seine Herrschaft aufrichten wird, der lebendige Gott. Und Petrus sagt, ich vertraue dir und folge dir nach. Das ist das, was er hier bekennt mit diesem äh, Du bist Christus, der Sohn Gottes. Und ist das dein Bekenntnis? Heute Morgen? Kannst du mit Petrus sagen, Jesus, du bist der Christus, der König, der Sohn des lebendigen Gottes? Und ich bete, dass du das genauso wie Petrus bekennen kannst. Und wenn nicht, wenn nicht, dass dieser Gottesdienst und dieser, die, diese Predigt und die Lieder und die Gebete und alles, was wir machen, dazu führt, dass du auch Jesus vertraust als deinen König und als deinen Herrn und als Gott anbetest. Jetzt hatte ich gesagt, das ist eine Predigt über die Gemeinde. Bisher kam die Gemeinde noch gar nicht vor. Jonas, wo ist die Gemeinde? Guckt mal in Versen 17 bis 18. Und Jesus antwortete, also Petrus bekennt Jesus in richtiger Weise als den Christus und den Sohn Gottes. Und Jesus antwortet, glückselig bist du Simon, Sohn des Jonah, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten des Todes, Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Seht ihr, wenn, wenn je, jemand Jesus Christus als den König bekennt und ihm vertraut, dann wurde ihm das von Gott offenbart. Das ist das Erste, was er hier sagt. Also er sagt, Petrus, dieses Bekenntnis, was du gerade über mich gesprochen hast, das hast du nicht aus dir selbst hervorgebracht. Das war göttliches Eingreifen, ein göttliches Offenbarmachen, dass du mich jetzt so bekennst. Und was wir hier sehen an dieser Stelle, ist, dass Gott seinen Plan zur Errettung seines Volkes weiter umsetzt. Ein Plan, wenn wir uns daran erinnern an die Kindergeschichte von vor ein paar Monaten, da haben wir über die Schlange im Garten gesprochen oder gelesen. Und wir haben darüber gehört, wie Gott angekündigt hat, dass er dem Kopf der Schlange des Satans zertreten wird. Und seitdem, seit 1. Mose 3, ist der Plan Gottes aktiv, den, 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 den Kopf der Schlange zu zertreten und sein Volk aus den Sünden zu erretten und seine Herrschaft seine Herrschaft auf der Erde wieder aufzurichten. Und wenn wir so durch das Alte Testament blicken, dann sehen wir immer wieder, wie Gott eingegriffen hat. Da hat er Abraham berufen und Israel berufen. Und Israel und Abra oder Israel sollte Repräsentant Gottes in dieser Welt sein, aber wir wissen aus dem Alten Testament, eben haben wir es auch gehört über David, sie waren es nicht, sie waren, sie, sie waren weiter Sünder und haben sich gegen Gott aufgelehnt. Und dann am Ende vom Alten Testament Geht Gott still für 400 Jahre. Es ist, als ob Gottes Plan nicht mehr weitergeht. Aber Gott hatte es doch versprochen in 1. Mose 3. Und dann, nach 400 Jahren der Stille, tritt Jesus auf, der Messias, der Sohn Gottes. Und das Licht bricht an. Gott, der Vater, sendet seinen Sohn. Gott greift ein und diesmal, nicht, äh, diesmal nimmt er nicht irgendeinen Menschen, auf der schon auf der Welt lebt, sondern er sendet seinen eigenen Sohn, die, die zweite Person der Dreieinigkeit, der, und Jesus wird selber Mensch, um uns zu erretten. Da greift Gott wieder ein. Und dann, das nächste Mal, dass Gott in diese Geschichte eingreift und sozusagen ein neues Kapitel aufschlägt, ist genau hier an dieser Stelle als der erste Mensch, Jesus Christus oder Jesus als den Christus und den lebendigen Gottes bezeichnet. Ja, und Gott greift ein, Gott schenkt Petrus dieses Bekenntnis, dieses, dieses, dieses Verständnis. Und dann sagt Jesus in Vers 18, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich Petrus bekennt Jesus richtig und das nächste, was, was Jesus macht, ist, dass er die Gemeinde gründet. Nun einige leiten aus diesem Vers ab, dass Petrus irgendein Amt bekommen hat, ja, das dann weitergegeben wurde, zum Beispiel an den, an den Papst. Aber das ist nicht das, was er hier sagt. Er sagt nicht, Petrus, du hast ein Amt bekommen, das du dann irgendwie weitergeben kannst, sondern er sagt, Petrus, du hast mich richtig bekannt, dein Bekenntnis kommt von Gott, Gott hat dir das geschenkt und auf, dir, auf diesen Felsen, auf dich, der dieses richtige Bekenntnis hat zu mir, werde ich meine Gemeinde bauen. Also Jesus baut seine Gemeinde, gründet seine Gemeinde auf den ersten Bekenner. Petrus bekennt Jesus und Jesus bestätigt es ihm und er gründet die Gemeinde. Und es ist unglaublich wichtig, dass wir das jetzt hier sehen, ist, dass sobald dort jemand ist, der Christ ist, der Jesus Christus in richtiger Weise bekennt, da geht Jesus hin und gründet die Gemeinde. Also Jesus' Aufruf an Petrus ist nicht, naja, als du jetzt als individueller Christ, halte weiter treu an mir fest. Er sagt auch nicht, Petrus, geh hin und verkündige das Evangelium. Mach mal. Er sagt auch nicht, geh deinen Weg als Jünger ohne Furcht und mit Mut. Mach mal, Petrus, geh mal los in deinem christlichen Leben. Das Erste, was Jesus macht, als dort ein Mensch ist, der Jesus richtig bekennt ist, dass er die Gemeinde gründet. Habt ihr das gesehen? Welche Gemeinde er gründet? Welche, welche Gemeinde gründet Jesus mit dem ersten Bekenner? Seine Gemeinde. Guckt nochmal nach in Vers, äh, Vers 18. Ich will meine Gemeinde bauen. Die Gemeinde ist einzigartig, unter anderem, weil sie von Jesus selbst gegründet wurde und weil es seine Gemeinde ist. Auch diese Gemeinde ist seine Gemeinde. Es ist seine Gemeinde und er wird sie durchtragen bis zum Ende, lesen wir dort, wenn er, wenn er sagt, dass er sich ähm, ja dass, dass die Pforten der Hölle sie nicht überwinden würde, würden können. Und deswegen möchte ich dich auch heute Morgen ganz konkret fragen, wenn das seine Gemeinde ist, wenn das, wenn, wenn das die Gemeinde von Jesus ist, wie denkst du über die Gemeinde? Vielleicht, um das von Anfang nochmal aufzugreifen, vielleicht denkst du, naja, ich folge Jesus, aber die Gemeinde hat so viele Probleme, mit denen ich nichts zu tun haben will. Aber ich möchte dich herausfordern, dass du Jesus nicht nachfolgen kannst und sagst, du bist mein Herr und Heiland und gleichzeitig sagen kannst, die Gemeinde ist mir egal. Das ist seine Gemeinde. Jeder, der Jesus liebt, liebt auch die Gemeinde denn es ist die Gemeinde Jesu Christi. Und deswegen möchte ich dich einladen, darüber nachzudenken, denken, welchen Stellenwert die Gemeinde in deinem Leben als Christ hat. Gott, der Vater, hat dir, wenn du Christ bist und Jesus glaubst, die Erkenntnis gegeben, er hat dir die Augen geöffnet, geöffnet, du bekennst Jesus als König und Gott. Und die Frage ist, gehst du dann auch den nächsten Schritt und sagst, dann gehöre ich jetzt auch zur Gemeinde. So wie das bei Petrus war, der erste Bekenner, von Jesus Christus. Und die meisten, die hier sitzen, oder viele von denen hier sitzen, sind ja auch Mitglieder dieser Gemeinde. Und ich möchte euch, aber auch die, alle, die hier sind, darüber ähm, ermutigen, darüber zu staunen, dass wir seine Gemeinde sind. Wir hier am Wohlweg sind seine Gemeinde, die er liebt. Und das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen auf unser Leben. Wenn du Jesus als deinen König anbetest, und dienst, dann diene seiner Gemeinde. Die, 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 den, der Weg, wie du Jesus dienen kannst, ist, indem du der Gemeinde dienst, die Jesus gehört. Ich möchte das konkret machen, ähm, auch nochmal im Hinblick auf, auf, auf das, was wir in der Einleitung äh, besprochen haben, dass wir sehr stark auf das Ich schauen. Ja, sehr stark auf das Individuum. Wenn es darum geht, jetzt der Gemeinde zu dienen, wie fangen wir normalerweise an, die Fragen zu stellen? Ich glaube, die meisten von uns, das trifft auch auf mich zu, ist, ich frage zunächst, was für Gaben habe ich? Und dann gehe ich auf die Suche und schaue mal, äh, ob es was gibt. Und wenn es da nichts gibt in meinem Gabenbereich, und meinem Gabenprofil, ja, dann warte ich halt, bis die passende Möglichkeit kommt. Ich bin hier, Jesus, ich bin bereit, ich will dir dienen, das sind meine Gaben. Hier kann ich dienen. Wenn deine Gaben, wenn dein Dienst in der Gemeinde, an der Gemeinde Jesus, deinen Gaben entspricht, ist das super. Das ist toll und auch erfüllend. Aber ich möchte uns herausfordern, dass es auch okay ist, wenn du Jesu Gemeinde in einem Bereich dienst, der dir eigentlich gar nicht so wichtig oder der dich gar nicht so interessiert, aber wo es Not gibt in der Gemeinde. Das, was du tust in der Gemeinde, bekommt Bedeutung, weil du es für Jesus und für seine Gemeinde tust. Also es ist ähm, nicht deshalb, oh ja, also weil du es, weil du es für Jesus und für seine Gemeinde tust. Und wir sind ja umgezogen vor kurzem und oder gestern und ähm, mussten jetzt auch einige Möbel neu kaufen. Ähm, und ich weiß nicht, wer, euch die, wer die Seite Wayfair kennt, da kann man viele Möbel online kaufen. Da gibt es dann, wenn man dann zum Beispiel Sofas eintippt, dann gibt es 30.000 Optionen. Ja? Und dann fängst du an und machst, so, machst dann die Filter auf. Ne? Farbe, Größe, Preis, ganz wichtig auch. Und dann kriegt man am Ende eine kleinere Menge und von, der, von dieser Menge wählt man dann aus. Die anderen sind dann automatisch ausgefiltert. Ich glaube, genau das gleiche machen wir auch manchmal, wenn es, an, wenn es zur Gemeinde kommt und wenn wir uns fragen, wie kann ich der Gemeinde dienen? Ja, da sind dann die Filter. Arbeit mit Kindern, Arbeit mit Jugendlichen, geschlechterspezifische Arbeit, vielleicht Männerarbeit oder Frauenarbeit, äh, leitende Tätigkeit, unterstützende Tätigkeit und dann sucht man sich so alles raus, seine Filter und dann kriegt man am Ende ähm, das Ergebnis, seine Aufgaben, die man dann tun kann. Aber wisst, merkt ihr, was ihr da gemacht was, was man dann macht? Man blendet automatisch alle anderen Dienstbereiche aus. Und was ist, wenn dann bei dem Gabenprofil, was du hast, am Ende nichts mehr überbleibt? Bist du dann bereit, Jesus und seiner Gemeinde zu dienen? Auch wenn es nicht unbedingt äh, dein, deinen Interessen entspricht oder vielleicht auch dein, gar nicht deinen Gaben entspricht. Ähm, aber es gibt eine Not und du denkst dich hinein und du, du ähm, Du, du, du tust es zur Ehre Gottes und für seine Gemeinde. Und die innere Haltung, wenn es zum Dienst an der Gemeinde kommt, von, sollte bei jedem von uns sein, Jesus, was auch immer du mir zu tun gibst in dieser Gemeinde, was auch immer es ist, ich werde es mit Freude tun, damit du geehrt wirst und deine Gemeinde erbaut wird. Und wenn dein Mitarbeiter vielleicht in einem Bereich gebraucht werden, der dich nicht so interessiert und du dich sonst irgendwo richtig einbringen kannst, dann ist es eine wunderbare Möglichkeit, für dich, sel dich selbst zu verleugnen und der Gemeinde und vielleicht den Kindern, wenn es um Kinder Kinderarbeit geht, aufopferungsvoll zu dienen, auch wenn es nicht deinen Präferenzen entspricht. Dazu ruft uns Jesus auf. Es ist seine Gemeinde. Wir beten Gott an und wir wollen, oder Jesus an. Wir wollen Jesus dienen. Wie können wir Jesus dienen? Wir können Jesus dienen, indem wir seiner Gemeinde dienen. Und wenn du der Gemeinde schon dienst in ganz verschiedenen Bereichen, vielleicht im Kirchenkaffee oder im Kaffeekochen und im Vorbereiten, Kinder von Jesus erzählen, erzählen, Hauskreis leiten, was auch immer es ist, was du tust, dann möchte ich dich ermutigen, zu sehen, was du da tust. Du dienst Jesus und du dienst seiner Gemeinde. Also Jesus gründet die Gemeinde auf Petrus, den ersten Bekenner, der Jesus richtig bekennt. Aber was was ist jetzt die Aufgabe der Gemeinde? Und das ist unser zweiter Punkt heute, die Aufgabe der Gemeinde. Also Gott der Vater, nochmal um, um ein bisschen zurückzugehen, Gott der Vater offenbart vom, vom Himmel aus dem Petrus, wer, wer Jesus ist. Petrus bekennt es richtig, Jesus, äh, Petrus bekennt Jesus als den Christus und den Sohn Gottes Jesus, was macht Jesus? Er bestätigt das richtige Bekenntnis von Petrus und sagt, Petrus, du hast, es, du hast mich richtig bekannt und gründet damit die Gemeinde und gibt ihm eine Aufgabe, und das ist Vers 19. Er gibt ihm die Schlüssel des Königreiches. Lass uns nochmal gucken, Vers 19. Nachdem Petrus es richtig bekannt hat, nachdem Jesus ihm das bestätigt hat, sagt er jetzt in Vers 19, und ich will dir die Schlüssel des Reiches des Himmels Himmel geben. Und was du auf Erden binden wirst, das wird im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird im Himmel gelöst sein. Was sind diese Schlüssel, von denen, hier, von denen er hier spricht? Jesus sagt, du Petrus, als der richtige Bekenner, bekommst die Aufgabe, den König der Könige auf der Erde zu repräsentieren und für seinen, in seinem Namen zu sprechen. Ja, die Schlüssel sind ist ein Symbol, die Schlüssel sind Symbol für, für Autorität. Ja, also, ein Verwalter damals am Königreich, am Königshof, hatte, hatte die Schlüsselgewalt. Ja, also, der König hat ihm Schlüssel übertragen und dieser Verwalter konnte jetzt Türen aufschließen oder zuschließen. Er hatte die Macht im Namen des Königs. Er hatte, der König hatte es diesem, diesem Verwalter übertragen, die, die Schlüsselgewalt übertragen und er durfte aufschließen und zuschließen. Und was macht Jesus jetzt hier? Jesus hat sozusagen gerade die Schlüssel benutzt, als Petrus es richtig bekannt hat, sagt Jesus, ja, du gehörst dazu, du bist im Reich Gottes, du gehörst zur Gemeinde, er gründet die Gemeinde. Und jetzt gibt Jesus die Schlüssel des Königsreichs wem? Gibt sie ihm zu Petrus. Und was heißt das? Das heißt, dass Petrus, der erste richtige Bekenner, die Aufgabe hat jetzt, ähm, und, und, also die Gemeinde ist gegründet und Petrus jetzt als der erste Bekenner hat die Aufgabe, genau das gleiche zu tun, was Jesus gerade getan hat. Er soll gucken, wo ist ein richtiger Bekenner, wo bekennt jemand richtig Jesus Christus als, Christ, als, als König und als lebendigen Gottes. Und wenn dort einer ist, dann soll er die Schlüssel benutzen und sagen, ja, du gehörst dazu, komm rein. Jesus gibt die Schlüssel des Königreichs Pe zu Petrus. Petrus, der Jesus richtig bekannt hat, hat jetzt diese Schlüssel und kann im Namen des Königs, der König gibt ihm diese Schlüssel, kann jetzt bestätigen oder auch ablehnen und sagen, nee, du bist kein echter, echter Bekenner. Das ist das, was er hier meint mit der Schlüsselgewalt, zu binden oder zu lösen. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, Jonas, das, das passt irgendwie alles auch, das hört sich ganz gut an, aber wo ist jetzt die Gemeinde? Wo ist die lokale Gemeinde, wenn wir jetzt von, von dieser Gemeinde sprechen, wo ist die lokale Gemeinde jetzt? Bisher ist es doch eigentlich nur Petrus. Und woher bist du dir so sicher, dass die Bedeutung der Schlüssel des Königsreiches genau das ist, was ich gerade gesagt habe? Diese, diese offizielle Bestätigung, dass jemand ein echter Bekenner ist. Und dafür wollen wir uns den zweiten Text anschauen aus Matthäus 18. Matthäus 18, 15 bis 20, und den lese ich uns jetzt auch noch einmal vor. Und äh, ihr könnt mal gucken, ob euch ein paar, Worte bekannt, ein paar Worte bekannt vorkommen in diesem Text. Matthäus 18, die Verse 15 bis 20. Wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Hört er aber nicht, so nimm noch einen oder, einen oder zwei Mädchen, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein, und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Also Jesus, dieser Text, geht darum, dass es irgendwie Sünde gab innerhalb der Gemeinde und Jesus gibt jetzt Anweisungen dafür, wie mit dieser Sünde umgegangen werden soll. Ja, also erst soll einer hingehen, er ihn, wenn er nicht auf, diesen, auf diese einzelne Person hört, dann soll er noch zwei oder drei andere mitnehmen. Und wenn er dann immer noch nicht hört, dann soll er es der ganzen Gemeinde erzählen. Und die Gemeinde kann dann einen Beschluss fassen. Und das, wenn er jetzt hier sagt in Vers ähm, in Vers 17 hört er aber auf, auf diese also auf die Gemeinde nicht äh, hört er aber auf diese nicht also diese drei, drei äh, Leute, die da kommen so sage es der Gemeinde hört er aber auf die Gemeinde nicht so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner die Gemeinde hier kann nur die lokale Gemeinde sein das kann nicht die weltweite Gemeinde sein seht ihr das? Die, die, diese Leute sollten zur Gemeinde gehen, die, die wussten, wo die Gemeinde ist, die wussten auch, wer dazugehört hat. Es hatte eine ganz klare, ein ganz klares Drinnen und Draußen. Also diese Geschwister, von denen wir hier leben, die äh, lesen, die haben anscheinend so eng zusammengelebt, die kannten sich so gut, dass sie gemerkt haben, wenn einer gegen den anderen gesündigt hat. Und dann, als sie es zur Gemeinde gebracht hat, in der der Sünder ja offensichtlich auch dazugehörte, ähm, dann, dann kann die Gemeinde, seht ihr das, die, die gehören und die Gemeinde kann sprechen. Guck mal in Vers, äh, Vers 16, 17. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Ja, also da soll der, derjenige soll dann zur Gemeinde gehen und es der Gemeinde sagen. Also die Gemeinde kann hören. Und dann in, am Ende von Vers 17 hört er aber auch auf die Gemeinde nicht. Also anscheinend kann die Gemeinde auch sprechen. Als Einheit. Die Gemeinde kann auch als Einheit sprechen. Und deswegen kann das hier nicht die weltweite Gemeinde sein. Wir kennen, wir kennen nicht mehr alle Christen hier in Münster. Ja, aber hier ist eine lokale Gemeinde, die anscheinend solche Strukturen hat, dass ein Prozess, so, so ein Prozess möglich ist, dass eine Gemeinde einheitlich sprechen kann und hören kann. Und hier sehen wir Gemeindemitgliedschaft. Es ist klar, wer dazugehört und wer nicht dazugehört. Und die Gemeinde kommt dann hier in diesem Text, oder die Gemeinde kommt zu einem Schluss, sodass ich, dass sie als lokale Einheit von Gläubigen etwas sagen kann. Also die, die, ist hier die lokale Gemeinde gemeint. Und die lokale Gemeinde als diejenigen, die Jesus als den König und den Sohn des lebendigen Gottes bekennen, hat die Autorität, jemand aus der Gemeinde auszuschließen. Am Ende von Vers 17. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde, hört er aber auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Behandle ihn nicht mehr wie ein Bruder oder eine Schwester. Er hat mit, seinem, mit seiner Sünde gezeigt, dass er nie wirklich Jesus vertraut hat, er sei Jesus nicht, ähm, ja, oder dass, dass, dass sein Bekenntnis zu Jesus Christus nicht mit seinem Leben übereinstimmt. Also Jesus hat der Gemeinde die Autorität gegeben, offiziell nicht äh, offiziell einen Bruder oder eine Schwester, am Ende von Vers 17, als Nichtchristen zu deklarieren. Und er begründet es damit, womit begründet es, dass die lokale Gemeinde die Schlüssel des Himmelsreichs haben. Seht ihr das in Vers 18? Genau die gleichen Worte, die er zu Petrus sagt. Zu Petrus sagt er, das Einzige, was dort sich verändert, ist das Wort du und ihr. In Kapitel 16 sagt er, was du Petrus auf Erden binden würdest, was er in 18 sagt, ist, was ihr auf Erden binden werdet. Das heißt, diese Autorität, diese Schlüsselgewalt liegt nicht, ist nicht gebunden an der Person von Petrus, sondern es ist gebunden an dem richtigen Bekenntnis von, zu Jesus Christus. Also die Gemeinde als diejenigen, die zusammenkommen und Jesus Christus äh, als ihren äh, König und ihren Gott anbeten und ihm glauben, ähm, kommen zusammen in einer Art und Weise, dass sie sich gegenseitig ähm, ja, gegenseitig in Verantwortung halten und gegebenenfalls auch aus der Mitgliedschaft ausschließen. So wie wir das in Matthäus 18 sehen. Und die Gemeinde, und das ist jetzt ganz wichtig, die Gemeinde ist die einzige Institution, die von König Jesus beauftragt, beauftragt wurde, offiziell auf dieser Erde jemandem zu sagen, du bist Christ. Es gibt keine andere keine andere Institution, nichts anderes auf dieser Erde, die diese, die diese Aufgabe hat und die diesen Auftrag hat. Nun was ist also eine Gemeinde? Eine Gemeinde ist eine Gruppe von Christen, die sich regelmäßig versammelt und neben vielen anderen Dingen diese Schlüssel des Reiches des Himmels ausübt. Da kommt jemand, lass uns das mal praktisch machen, da kommt jemand und bekennt Jesus Christus. Er wird Christ. Und die Gemeinde kommt zu dem Schluss, du bekennst Jesus richtig, du, 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 du hast das Evangelium verstanden und dein Leben offenbart, dass dein Bekenntnis echt ist. Und wir sagen als Gemeinde dann, herzlich willkommen in dieser Gemeinde. Deswegen lassen wir zum Beispiel auch Leute, die sich zur Mitgliedschaft anmelden oder auch bei der Taufe, lassen wir ein Zeugnis geben damit alle hören, was diese Person glaubt, um dann auch als Gemeinde sagen zu können, das, was du da gesagt hast, was du bekennst, das ist das echte Evangelium. Und soweit wir sehen können, lebst du auch gemäß des Evangeliums. Herzlich willkommen, komm in die Gemeinde. Komm rein. Und natürlich heißt das nicht, dass die Gemeinde letztendlich bestimmt, wer in den Himmel kommt oder nicht. Weil die Reihenfolge war ja, auch bei Petrus, Gott der Vater im Himmel offenbart, es Petrus und Jesus bestätigt ihn und gründet die Gemeinde. Und genau das gleiche, genau dieser gleiche Ablauf ist auch jetzt heute ähm, bei uns als Gemeinde der Fall. Jemand wird wiedergeboren durch den, den Geist Gottes, er bekehrt sich, tut Buße und die Gemeinde hat jetzt die Aufgabe von Jesus bekommen, ihm das offiziell zu bestätigen. Und dann tauft die Gemeinde den Bekenner, wenn er nicht getauft ist, und nimmt ihn sozusagen so in die lokale Gemeinde auf. Er schließt die Tür auf. Der Christ, der dann, der dann dazugehört, zur Gemeinde ist jetzt unter der Autorität dieser lokalen Gemeinde, wo die Geschwister dieser Gemeinde aufeinander acht haben und wenn nötig die Geschlüsselgewalt wieder benutzen, um diese Person auszuschließen, sollte er sich mit seinem, sollte er sollte sein Leben sein Bekenntnis widersprechen. Das also ist ein bisschen wie, wie ein Reisepass. Äh, wenn ich in Amerika bin, im Juni, ähm, und mich jemand fragt, naja, wer bist du? Dann kann ich ihm meinen Reisepass zeigen. Ich kann sagen, ich bin Jonas Büttemann und ich bin Deutscher. Und dann kann, er damit dann kann ich damit dann einreisen. Nun, woher kannst, oder wie kannst du dich als Christ ausweisen? Wenn jemand fragt, bist du Christ? Sagst du. Ja, ich bin, ich bin Christ. Ja, wo, wo, ist dein, wo ist dein Ausweisdokument? Wo ist das offizielle Dokument, dass du zu Jesus Christus, dem König gehörst und zum Reich Gottes gehörst? Und das, was, was, was Jesus hier sagt in Matthäus 16 und Matthäus 18 ist, dass die Gemeinde die Autorität hat, diesen Pass auszustellen. Wenn jemand kommt und die Gemeinde ihn aufnimmt, unter die, unter die dass, wenn, ihn, wenn ein Christ unter die Autorität der Gemeinde kommt dann, und, und Gemeindemitglied wird, dann kriegt er den Pass eines Christen und er kann sich ausweisen, ich bin Christ. Also, ich habe jetzt gerade meinen Zettel hier ein bisschen verloren, aber wenn du, wenn du einer Gemeinde, ähm, oder nochmal anders gesagt, muss ich einer Gemeinde angehören und Mitglied werden, um Christ zu sein. Und das möchte ich ganz klar sagen, es ist nicht heilsnotwendig. Du kannst echter Christ sein und gläubig sein und in den Himmel kommen, ohne jemals zur Gemeinde gehört zu haben. Aber biblisch gesprochen ist Gemeinde nichts Optionales für einen Christen. Es ist nichts Optionales. Du magst Christ sein und wenn du Jesus vertraust, dann bist du es auch. Aber wenn du nicht unter, die Autorität, unter der Autorität einer Gemeinde lebst, die dein Bekenntnis als echt bestätigt und im Notfall auch ausschließen könnte, kannst du dich als Christ nicht ausweisen. Den, den, den Pass eines Christen kann nur die lokale Gemeinde ausstellen. Und wir als Gemeinde am Boheweg hier sind voll, eine voll akkreditierte Botschaft des himmlischen Gottes, des himmlischen Königreiches. Jesus hat auch uns als Gemeinde diese Schlüssel gegeben. Und wir als Gemeinde können jetzt diese Schlüsselgewalt ausüben und sagen: Ja, du, du Bekenner, du bist von allem, was wir sehen, bist du echt herzlich willkommen. Komm und unter in die Gemeinde äh, und lebe unter der Autorität der Gemeinde. Ähm, also von der Bibel her gesprochen, gibt es keinen Christen ohne eine Gemeinde. Und wir werden uns nächste Woche auch noch damit beschäftigen, ähm, über diese Autorität noch mal ein bisschen mehr nachdenken, die die Gemeinde, gesamte Gemeinde, Gemeinde hat. Aber ein Christ ohne den offiziellen Ausweis ist etwas, was nicht normal ist. Also du... Sagst du bist Christ, aber du stehst nicht unter der Autorität Gottes, das ist, das ist komisch. Du bekennst Jesus als deinen Herrn, aber du willst dich seiner Gemeinde nicht unterordnen. Und so ist die lokale Gemeinde, auch diese Gemeinde, eine Versammlung von Gläubigen, die sich gegenseitig ihr Christsein bestätigen und beaufsichtigen. Und deswegen sagt Jesus übrigens auch am Ende von unserem Text in Kapitel 18, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das steht im Kontext von der Gemeinde dass die Gemeinde, wenn sie zusammenkommt, auch wenn es nur zwei oder drei sind, aber wenn sie zusammenkommt als Gemeinde und diese, diese gegenseitige Verpflichtung da ist, sagt Jesus, da bin ich in ganz besonderer Weise mitten unter euch. Das heißt, so wenn wir jetzt als Gemeinde zusammenkommen am Sonntag, dort ist Jesus mitten unter uns, aber auch nachher, wenn wir die Mitgliederversammlung feiern oder eine Mitgliederversammlung machen, dort versammelt sich die Gemeinde, die Mitglieder und in dieser Mitgliederversammlung würden wir auch die Schlüsselgewalt ausüben. Dort würden wir sagen, würden wir ein Bekenntnis von jemandem hören und sagen, ja, das ist ein richtiges Bekenntnis. Oder aber auch, sollte sich einer unserer Geschwister vom Glauben verabschieden und sagen, ja, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben. Da würden wir dann eben auch das, was wir in Matthäus 18 gelesen haben, tun. Und deswegen diese gegenseitige Verpflichtung, die da ist, innerhalb dieser Gruppe der, der, Gemeinde, oder innerhalb dieser Gruppe der Christen, die sich trifft, ähm, das ist wie eine Art Bund. Man schließt eine Art Gemeindebund miteinander. Man verpflichtet sich, aufeinander Acht zu haben. Und deswegen haben viele Gemeinden auch einen sogenannten Gemeindebund oder ein Gemeindeversprechen, wo Gemeinden aufschreiben, was es bedeutet, als Christ unter der Autorität dieser lokalen Gemeinde zu leben. Zum Beispiel stehen da Dinge drin, wie, dass man aufeinander Acht hat, dass man wenn, wenn jemand aneinander sündigt, dass man den, den Weg geht, den, man, den wir in Matthäus 18 sehen zum Beispiel, oder da stehen Dinge drin, wie dass wir die Versammlung der Gläubigen nicht verlassen sollen, also nicht, nicht, einfach nicht mehr zum Gottesdienst kommen sollen. Ähm, und so verschiedene andere Dinge. Und so schließen sie einen Bund miteinander und sagen, das, ist, das sind die Grundlagen, die Ausrichtung, wie wir leben wollen als Gemeinde. Ähm, und das bedeutet Mitgliedschaft auch in dieser Gemeinde. Ja, also wenn du Mitglied bist hier, dann bestätigt dir die Gemeinde, du bist ein echter Christ. Und du kannst sagen, ja, ich bin ein echter Christ, woher weiß ich das? Nun, weil die Botschaft des Reiches Gottes am Wohlweg mein Bekenntnis bestätigt hat. Sie haben mein Bekenntnis von Jesus gehört und die Gemeinde hat gesagt, ja, das, er, hat, er hat Jesus richtig bekannt und von allem, was wir sehen, lebt er in einer Art und Weise, dass es dem Bekenntnis entsprechend ist. Und wenn du Mitglied bist hier in der Gemeinde, dann hast du auch als Teil der Gemeinde, ich glaube, wir sind jetzt 40 Mitglieder, dann hast du ein Vierzigstel der Autorität dieser Gemeinde, zu beurteilen, ob, ob ein Leben eines Bekenners und das Bekenntnis eines Bekenners ähm, echt ist und richtig ist. Und so möchte ich dich ermutigen, über die Gemeinde Jesu zu staunen. Es gibt nichts Vergleichbares auf dieser Welt. Es ist Jesu Gemeinde, es ist seine Gemeinde, und sie hat eine ganz konkrete Aufgabe bekommen, die niemand anders tun kann. Kein Bibelkreis, kein Studienkreis, keine Studentengruppe kann das machen. Nur die Gemeinde, die sich gegenseitig und einander verpflichtet und diese Schlüsselgewalt ausübt und den, das Bekenntnis eines Menschen zu Jesus Christus offiziell bestätigt. Wir sind die Gemeinde Jesu. Mitgliedschaft in der Gemeinde ist nicht optional für einen Christen, sondern die Art und Weise, wie jemand öffentlich sein Christsein bekennt und die Echtheit bestätigt bekommt. Und wenn du Christ bist und Jesus vertraust, aber noch kein Mitglied bist in dieser Gemeinde, dann möchte ich dich dazu ermutigen, prüf das. Ist das, was ich gerade gepredigt habe, biblisch? Ist die Gemeinde wirklich optional oder ist sie wirklich so wichtig, wie ich es gerade gesagt habe? Und Du kannst gerne auf mich zukommen, wir können darüber sprechen, auch über einen, können wir uns mal treffen, über einen, einen Kaffee trinken. Aber es ist mir unglaublich wichtig, dass wir anfangen, wieder über die Gemeinde zu staunen. Und wir sehen, was für eine einzigartige Sache die Gemeinde ist, die Jesus hier in Matthäus 16 gegründet hat, auf den ersten Bekenner. Und dann sehen wir in Kapitel 18 eben, dass es ausweitet. Es ist nicht nur Petrus, es ist jeder, der Jesus richtig bekennt, der dann zur Gemeinde gehört. Und so ja, möchte ich uns ermutigen, auch in den nächsten Wochen, wenn wir weiter über verschiedene Aspekte der Gemeinde nachdenken, zu staunen, auch über unsere Gemeinde. Auch über unsere Gemeinde. Es ist die Gemeinde Jesu Christi, seine Gemeinde. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort, danken dir, dass ähm, ja, du Gemeinde, Jesus, du Gemeinde geschaffen hast. Und wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, auch das, was du uns in deinem Wort offenbart hast, über die Gemeinde treu auszuleben. Und ja, so ein helles Licht sind hier in Münster. Amen.